0: Merhaba Satır Araları Podcast'ine yeniden hoş geldin. Eğer ilk defa geliyorsan Defne ben. Ee, geçen hafta bölüm yükleyemediğimin farkındayım. Çünkü okulum sağ olsun çok yoğun bir hafta geçirdim. Yani bayağı bir ödev teslimleri işte ödev şeyler, quizler, sınavlar falan bir sürü şeyle uğraştım. Dolayısıyla bu podcastı kaydedilecek vaktim de olmadı. Ee, sırf hani yayınlamış olmak için de böyle yalapşap bir şey yapmak istemedim. O yüzden geçen haftayı es geçmiş olduk. Ama bugün çok güzel bir ...paragrafla karşındayım. Bugün Stefan Zweig'ın Bilinmeyen Kadının Öyküsü kitabından bir paragrafa bakacağız. Paragrafla ilgili konuşmadan önce şeyi söylemek istiyorum. Yani o kadar güzel bir kitaptaki. zaten bir öykü. Dolayısıyla çok kısa böyle şıp diye bitiyor 60 küsur sayfa falan müthiş bir öyküydü. Aşırı etkileyici bir öyküydü. Ee, çok beğendim yani. O yüzden hani paragraf haricinde kitabı da genel olarak okumanı mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, Stephen Zweig benim zaten yani benim çok sevdiğim bir yazar ama e, hikayelerine birazcık böyle zor başladığım bir yazar. Çünkü hani alt metinlere çok dolu. Ee, ama bu yani aşırı beğendiğim bir kitap oldu. Aşırı beğendiğim bir öykü oldu. Ee, o yüzden sana da tavsiye etmiş olayım öncelikle. Şimdi paragrafı okuyorum. Bugün o hayretini anlıyorum. Çünkü biliyorum ki kadınlar genel olarak içlerindeki kendini verme arzusu ne kadar yakıcı olursa olsun bu hazır oluş durumunu inkar etmek, ür ürkmüş gibi yapmak veya yalanlar, yeminler ve vaatler aracılığıyla önce yatıştırılması gereken bir öfkeyi oynamak alışkanlığındadırlar. Geçen bölümde çok böyle ilişki terapisti moduna girmem umarım falan demiştim ama bugün birazcık gireceğim galiba mecburen. Çünkü... Ee... Yani paragraf bunu gerektiriyor. Hani en azından biraz biraz bir ilişki incelemesi yapacağız diyebiliriz sanırım. Ee, ve bu arada hani paragrafa okuduğumuzda ilk kadınlar özelinde konuşacağız. Hani kadınlar üzerinden konuşacağız gibi duyuluyor ama erkek bakış açısı konusuna da bir şeylere değinmeye çalışacağım yani. Hani o da aklımın bir kenarında. Şimdi bizim e, ya Türk toplumu üzerinden gidelim bu şeye bakarken e, Türk toplumun üzerinde hep böyle bir işte naz yapma kendini ağırdan satma alışkanlığı mı denir artık bilmiyorum. Bu kadınların üzerinde her zaman var bu durum. Yani biz kendimizden de veya yaşadıklarımızdan da işte yaşıtlarımızdan da e, ailemizden de falan bunların hepsini dinliyoruz görüyoruz orada burada. Ve bunu e, yaptığımızda ki yani farkında olarak da yapılabiliyor olmayarak da yapabiliyor çünkü bu bir alışkanlık. Gibi. Ee, ve bu durum aslında hiçbir zaman da eskimemiş zaten. Hani diyorum ya hani ailemizden bile e, dinlediğim hikayelerde bunun farkına varıyoruz. Sadece şekil değiştirmiş. Çünkü mesela eskiden işte yüz yüze iletişim daha ön plandayken işte kadının böyle erkeği hep bir bekleteyim şeyi. Şu anda işte dijital bir çağda yaşıyoruz. Hani ilk mesajı o atsın beklentisi falan var. Ve bu davranışların hepsinin ortak bir sebebi var ve ortak bir amaç için sergileniyor aslında. Yani kadının kendini hep bir adım geride tutma tırnak içinde zorunluluğu hissetmesi bu davranışların hepsini yaptıran ve buna göre de bir sonuç bekliyor. İşte asla hep bu erkekler yüzünden kadınlar güvensizlik yaşıyor yok o yüzden kendilerini saklıyorlar vesaire diyecek biri asla değilim. Çünkü hani bir insan özelinde değil de genel olarak yaşanan bir güvensizlik sorununun sebebi de ilacı da her zaman insanın kendisidir. İnsan bunu kendi kendine yaratır, kendi kendine çözer. Ee, o yüzden buna, bu şey sakınmalar konusunda suçu erkekte bulan biri değilim. Öyle bir yapım yok yani onu savunmuyorum ama... Tabii benim bu suç erkeklerde bulmuyor olmam bu gerçeği değiştirmiyor yani bir değişiklik yaratmıyor bunun ama şimdi bu şey yani yatıştırılması gereken öfke kısmından birazcık bakıp aslında neden bu böyle bir algı yaratılmış bunca yıldır ona birazcık bakalım. Şimdi bu öfke konusu önemli bir konu yani bu öfke kime karşı neye karşı neden yatıştırılması gerekiyor? Gibi sorular sormak lazım. Hatta ben bu soruları sorarken aslında bir yandan da sana soruyorum gibi düşünebilirsin. Yani insan çünkü her zaman kendinde bulduğu cevaplarla bir şeyler fark ediyor hayatında. Ee, o yüzden sırf bu bölüm için söylemiyorum. Genel olarak böyle podcastte ben hani sorular sormayı, sorularla konuşmayı severim. Normal hayatımda da severim. Ki insanda birazcık farkındalık yaratsın diye. Ee, o yüzden sen de bu soruların üzerine düşünürsen ben konuşurken çok çok sevinirim ve faydalı olur aynı zamanda. Neyse geliyorum konumuza geri. Şimdi bu bahsettiğimiz öfkenin en e, yakın dostu işte o güvensizlik konusu aslında. Yani yaşanan işte iş olabilir, aşk olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir. Her türlü ilişkinin özelinde yaşanan güven problemlerini genelleştirme gibi bir eğilimimiz var. Ve mesela bir kişi özelinde yaşadığımız bir güvensizliği e, ortak özellik taşıyan herkese yaymak gibi. İşte örnek aşk ilişkilerinde bir... E, aşk ilişkinde bir güvensizlik problemi yaşıyorsun ee, ondan sonra bunu işte ya bütün erkeklere bütün kadınlara yayıyorsun gibi bir şeyden bahsediyorum ee, ve bu duygu sonucunda da bir öfke yaratıyorsun ister istemez yapıyorsun tabi ki bunu ama bir yanımızda karşımızdaki işte yeni biri çıktığında mesela o kişinin hani yeni olduğunun yaşanacak anların e, eskileriyle aynı olmama ihtimali olduğunun da farkında ve bu farkındalık da kendine o verme arzusun ve hazır oluş durumunu doğuran şey işte Tam bu noktada da ikisinin de kendimizden çıktığı bu hem hazır olma hem de bastırılması gereken öfke karşı karşıya gelince bazı sürtüşmelere başlıyorlar tabii yani. Çünkü ikisi aslında zıt şey savunan taraflar ve karşılaştırma yapılabilecek tek şey de geçmiş olduğu için hani elimizde geçmiş yaşantılarımız olduğu için hep aynısını bekleyen zihinle bu yeniliklerin de varlığına inanan zihin tartışmaya başlıyor. Ve bu çok zorlu bir süreç oluyor. Yani ya da zorlu demeyeyim ama hani biraz sancılı oluyor diyelim. Ee, ama yani bu işi bu kadar sancılı hale getiren de aslında her iki taraftan da çok kuvvetli duyguların yükselmesi. Yani yelikliklerin arkasına sığınan taraf o paragrafta da dediği gibi hep işte bu yakıcı bir kendini verme isteği yaratıyor. O güvensiz taraf da öfkeyi yaratıyor ve öfke de çok güçlü bir duygu. Ee, ve zaten yatıştırılması gerektiğini söylediğimiz bir öfke yani. ...ufak bir şey olsa yatıştırmaya uğraşmazdık herhalde. E, çünkü ya yani bunu yatıştırmak istememizin sebebi de... ...yatıştırılmamasının sonuçları çok ağır olabilir. E, istenme, i̇stenmeyen tepkiler verebilir, pişmanlık yaratabilir... ...ve bir insanın içgüdüsel olarak en çok kaçtığı şeylerden bir tanesi pişmanlık. E, dolayısıyla bu öfkenin yatıştırılmamış halinin sonuçlarına... ...ağır olabileceği sinyallerini biz hep aldığımız için... ...bu öfkeyi bastırmak gibi bir de eğilimimiz var bir yandan... Çünkü bu savaşı genelde güvensizlik tarafı kazanıyor. Çünkü kontrol mekanizması ve kendini savunma mekanizması ee, bu tarafı, yani bu güvensizlik tarafı kazanıyor ve insanı aslında yapmak istemediği şeyleri yaptırmaya başlıyor. İnsan işte kendi arzularına ters düşen. Bir şey yapmaya kendi mecbur hissediyor ee, ve hiç istemediği o öfkeli hali oynamak durumunda kalıyor. Tırnak içinde oynamak diyorum ee, ve bunun sonucunda da tepkiler doğal olmuyor çünkü oynuyorsun. Yani inkar ediyorsun işte ürkmüş gibi yapıyorsun hatta bu gibi yapmak kısmında altını çizelim burada. Yalan söylüyorsun, yeminler ediyorsun, vaatler bekliyorsun gibi iç çok boş ama tepkisi çok büyük olabilecek. Ee, ve sonuçları çok ciddi olabilecek eylemlerden bahsediyoruz. Ve ilk olarak da bu eylemlere başvuruyoruz. Şimdi bu e, kadının kendisine aslında erkekle yarıştırmasından kaynaklanıyor ilişkilerde birazcık baktığımızda. Çünkü o kendi içindeki arzuyu erkekte göremeyeceğine o kadar emin ki kadın e, bu tepkilerle aslında hani erkeğin de belli korkuları yaşamasını hedefliyor kendi içinde. İşte kaybetme korkusu gibi mesela. Kadın da bu yaşadığı arzuyu işte hep erkekten daha üst bir seviyeye koyuyor. İşte e, ben daha çok seviyorum, ben daha çok üzülüyorum bilmem ne gibi bir e, şeyimiz var. Yapımız var diyeyim. E, ama işte bu e, arzuyu erkekten daha üst bir seviyeye koyduğu için de işte bu öfkeler, yap, oyunlar işte bu gibi yapmalar güya bu arzu seviyesini dengelemek için yani hani e, o sürekli içindeki o ateşi bastırmak için ama aslında kadınların bu alışkanlık içine girmiş olmasının sebebi ikinci bir kişi olsa bile yani bir kişi yüzünden böyle bir şey yaşıyor olsa bile bu döngüden çıkamamasının sebebi sadece kendisi. O başta söylediğim yani bir insan özelinde değil ama genel olarak yaşanan bir güvensizlik probleminin e, sebebi de o güvensizlik problemi yenmenin yolu da insanın kendisinden geçiyor aslında. Yani burada tabii kadın özeline konuşmuyorum bu arada hani erkekler için de bu geçerli yani büyük resme baktığımızda hani bu yaşanan tüm yüksek duygular işte büyük oyunlar vesaire hepsini toplandığı kilit nokta güvensizlik anlamında söylüyorum. Ama farklı bir kişinin sebep olduğu güvensizlik değil işte. Yani insanın kendine olan güvensizliğinden oluşan bir durum bu maalesef. Yani bir insan bir kişi özelinde yaşadığı güvensizlik sonucunda eğer hala bunu devam ettiriyorsa ve bunu o kişi dışındaki insanlara da yansıtıyorsa bu kendisinde oluşan bir güvensizlik probleminden kaynaklanır. Zaten bu işte yaşadığımız o bütün yüksek duygular, fazla tepkiler falan bunların ateşine harlayan yine biziz. Ee, dolayısıyla yine iş bizde patlıyor yani. Ee, i̇çimizde hani iki taraf olduğunu söylemiştik yani. Biri arzularıyla ve bu arzuları hayata geçirme isteğiyle kavrulan. Biri de bu inkar, yalan, ürkmüşlük durumlarını kullanarak karşı tarafı bastırmaya çalışan. İşte bu ikinci taraf arzular ne kadar yükselirse o kadar öfkeleniyor. O kadar müdahale etmenin peşine düşüyor. ister istemez tabii ki. Ve işte burada bu koruma mekanizması dediğim ee, şeye bağlanıyor aslında yani ama her zaman da iyi sonuçlar olmuyor bu koruma mekanizmasının. Hatta bu e, mekanizma uğruna kendi arzularını işte dile getirememek, yaşayamamak hani çok kötü bir şey yani düşünse sürekli böyle biri seni tutuyor bastırıyor ve sen aslında özgürleşmek istiyorsun orada ve daha da kötüsü karşındaki insan iç, insan tarafından yaşanmamış bir e, güvensizlik olmasına rağmen başkaları üzerinde yaşadığın şeyler için o kişiyi sorumlu tutuyorsun halbuki hiçbir suçu günahı yok <gülüyor> yani böyle düşününce çok büyük bir haksızlık aslında karşındakine yaptın ama işte diyorum ya hani bunca zamandır böyle bir alışkanlık döngüsüne girilmiş ve e, çıkabilmek gerçekten kolay değil biliyorum ama en azından belki e, bu döngünün içinden çıkamama durumunun ne kadar e, insanı aşağı çeken, özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olduğunun farkına varmak bu konuda aksiyon almamıza yardımcı olabilir. Bunu ben de zamanında kendime çok fazla yaptım. Yani işte e, başkaları yüzünden başkalarını suçladım ya da e, bu sırf dediğim gibi aşk ilişkilerinde olmak zorunda da değil. Yani bir arkadaşından bir kazık yersin. Sonra tanıştığın her insanın sana kazık atacağına inanırsın. Yani dünyanın e, en saçma sebep-sonuç ilişkisi bu aslında. Ama bunu o kadar ister istemez yapıyoruz ki. Sadece içimizdeki o koruma ve kontrol mekanizmasından kaynaklı. Ama düşününce bir o kadar da çok saçma. Yani böyle başka biri bunu yapsa ne alakaya falan diyeceğim şeyleri kendi hayatında... Patr Kültürü yapı veriyorsun ve hiç sorgulamadan yapıyorsun, içgüdüsel olarak yapıyorsun. Bunu e, bazen insanların fark etmesi için biraz bir şeyler duymaya ihtiyacı oluyor. Benim de bu bölümde bu paragrafı seçmemin sebebi bu aslında. Yani hani senin de hayatında böyle bir e, durum varsa belki hani bu bölümle birlikte birazcık düşünmene, hani doğru karar vermene, en azından senin için e, doğru olduğuna inandığın ve e, yapmaktan korkmadığın kararı vermene ve hırslarında da aslında kaybolmadan arzularını yaşayabilmene sebep olur belki diye düşündüm. Bu engelleri önünden kaldırmak için iyi bir araç olur diye düşündüm. Çünkü ben ne kadar itek it, konuşamadım. Ben ne kadar iteklesem de e, bir şeyleri farkına vardırtmaya çalışsam da yapabileceğim tek şey seni harekete geçirmek birazcık. Çünkü iş her zaman öz farkındalıkta bitiyor yani. Sen kendi özünde bu farkındalığı yaratmadığın sürece hiçbir işe yaramaz. Ben sadece aracı olmak istedim bu bölümde. Ee, ay ne kadar hızlı ve çok konuştum. Neyse umarım hoşuna gitmiştir bu bölüm. Ee, benim çok yani genel olarak insan ilişkileri çok kafamı yorduğum bir durum. Yani hep böyle. Yani durup dururken bile insan ilişkileriyle ilgili bir şeyler düşünürüm. Yani hem kendi hayatımdaki ilişkilerle hem başkalarının hayatındaki ilişkilerle bildiğim ilişkilerle ilgili hep bir düşünce halindeyim. Ee, ve bitecek bir şey de bir değil zaten bu yani. Ömrüm hayatım boyunca bunun üzerine düşünüyor olacağım. Ama bununla ilgili fikirlerimi paylaşmak da iyi geldi yani. Ee, yine çok keyif aldım derken Umarım sen de beğenmişsindir bu bölümü. O zaman daha fazla uzatmayayım. Zaten çok fazla konuştum. Beni ee, YouTube'da Instagram'da Defne Bulut adıyla bulabilirsin. Instagram'da sonunda 3'te var. Her bölüm sonu söylemek beni çok yoruyor gerçekten. Keşke YouTube gibi bir açıklamalar kısmı olabilseydi. Yani var aslında ama oraya çok bakılmıyor Spotify'da. Neyse söylemiş olayım. Ee, aynı zamanda Spotify'da da yine Defne Bulut 2 diye bir hesabım daha var. Orada da müzik listelerimi vesaire takip edebilirsin. O zaman seni kocaman öpüyorum. Bir sonraki sayfanın satır aralarında. Görüşmek üzere. Hoşçakal.